0: Привет, Полина.
1: Привет, Паша. Очень
0: рад тебя видеть. Начну с того, что наши дети вместе играют на детской площадке в Айвенго. Гости Айвенго в восторге от твоего массажа, который ты делаешь. Твоя утренняя йога настраивает всех нас на отличный день. Ты стала неотъемлемой частью Айвенго. Спасибо тебе за это и спасибо за то, что согласилась пообщаться сегодня. Привет.
1: Привет. Я очень рада быть частью Айвенго. Для меня это была честь в том году, что меня позвали. И больше еще честь, что позвали еще раз, потому что это говорит о некой а, уже тенденции. Вот. И надеюсь быть частью в дальнейшем. Мне очень здесь хорошо, классно, я счастлива быть частью этой команды.
0: Спасибо, мы тоже <свят> очень рады. А давай поговорим сегодня о йоге <свят> и о местах силы, в том числе о местах силы на Алтае. Расскажи, пожалуйста, коротко о себе.
1: Я Полина Кочина, мне 37 лет. Я родилась когда давно в Москве. Проживала всю жизнь в Новосибирске. Последние годы я живу в Шерегеше. То есть сейчас основная база, так скажем, там. Не могу сказать, что дом, но вещи все лежат там. Вот. и зиму мы проводим с семьей в Ширигеше, а летом, вот уже второе лето проводим чудесно на Алтае.
0: Очень здорово, я даже не знала, ты в Москве родилась?
1: Да, у меня папа военный и он служил в то время в Москве и вот я родилась
0: а, Супер, расскажи пожалуйста как началось твое знакомство с йогой?
1: А, началось знакомство в фитнес-клубах, когда я сама ходила заниматься, я всегда любила фитнес тренажерный зал, я пошла в тренажерку качать мышцы, потому что я была очень худенькая и пошла набирать вес сидела на Переменной диете. Вот и прям нормально <смех> так ела пельмени для того, чтобы поправиться. Ну и набрала вес. И когда я несколько раз случайно захаживала на йогу, Всегда это было жуткое скукотище, думаю, господи, какая глупость, какая скука. Ходила на танцы, на всякую там, может быть, на растяжку. Вот, а так вот мне нравилось вкачиваться, я всегда интересовалась. У меня был настольный журнал The Papi Men's Health, в котором всегда были программы тренировочные, упражнения описаны. Я выдирала эти страницы у папы, и разбирала все, что там написано, и шла в тренажерку, брала тренировщиков еще, персональных, и в общем вот впитывала различные подходы, mm -hmm. искала подход именно к моему телу, что подойдет. Вот, потом, волею судьи, я ходила в фитнес-клуб, и там объявили набор в школу инструкторов аэробики. Я mm -hmm. отучилась там, вот, потом отучилась на пилаты, стретчинг, йога вообще. Вот, ну, вообще было интересно. Mm -hmm. И потом в нашем фитнес-клубе девушка ушла в декрет, у которой была постоянная группа, вот, и мне говорит, ну что, ты же растяжку ведешь? Угу. Ну вот веди йогу, какая разница? А я понимаю, что йога не может быть... А... Тем же самым, что растяжка, если yeah. она называется по-разному. Yeah. Я отнекивалась сначала, потом говорит, да ладно, что ты, ну возьми, пожалуйста, ну больше некому. Вот один только час в неделю. Я взяла mm. и начала исследовать, естественно, интересоваться, и чем же это отличается. В то время уже был YouTube, уже начиналось все это. Yeah. Yeah. Я смотрела потихонечку, это был где-то 2000... Десятый, наверное, год Я потихонечку смотрела YouTube Читала, потом поехала уже На фитнес-конвенции там ездила На фитнес-конвенциях там всегда есть Классы угу. йоги угу. и стала посещать Не только фитнес-классы, а стала еще И смотреть, а как вот еще, что дают Там, ну, какие-то крупные, известные да. Преподаватели. И первым моим Преподавателем, который мне показал, что Йога это что-то адекватное угу. Что это не шизотерика, не непонятные угу. Слова куча, какие-то банки какие-то вот ну, то есть я всегда смотрела и просто смеялась. Мы, mm -hmm. ну, господи, ну что за идиоты? Mm -hmm. Первым человеком, который мне показал, yeah. что такое йога, это был Сергей Николаевич Агапкин. Он на канале Россия mm -hmm. ведет программу про здоровье. И у него свой институт традиционных систем оздоровления. Mm -hmm. То есть он обучает йога-терапевтов. И вот он очень прямой конкретный, вот есть исследование, вот мы делаем некоторый какой-то прием, да. потому что у нас есть, например, боль в пояснице. Вот такие есть техники из йоги, и мы получаем вот такой результат. То есть все просто и понятно. У -у -у. И я поняла, что это адекватно, и вот начала углубляться после этого уже. То есть я начала вести йогу раньше, чем ей заниматься, и раньше, чем я стала ну бы преподавателем йоги на
0: Она тебя притянула. Она пришла
1: сама. И потом у меня в фитнес-клубе начали появляться все больше классов, и вот стоит, например, у меня вечером класс там в фитнес-зале, да. а потом следом йога-зал, мягкий фитнес. И на йогу вечно собиралась, вот ни у кого столько не собиралась, да. вот по 25 человек, по 30. Ну что вы все ходите, господи! Вот, и вот... Интересно.
0: Да, интересно. А простыми словами, если отделить растяжку от йоги, чем они отличаются? Ну, про философию мы поговорим, наверное, отдельно, а вот именно с точки зрения э, тела.
1: А йога все-таки это система психофизического развития человека. То есть, если растяжка – это только вот определенные упражнения, которые нас обучают да. удлинять мышцы, да, каким-либо образом она может быть активная или пассивная, mm -hmm. но тем не менее, это вот очень узкая. Да. То йога… Если брать ее как вообще в вот само понятие, mm -hmm. она очень широкая, Но туда входят и принципы этические, нравственные, туда входит куча техник, всякие очистительные техники, там заливать в нос воду, шнурок засовывать, делать там юридические клизмы, определенный mm -hmm. тип там, питания, там, не знаю, режим дня описывается и прочее, там, дыхательные упражнения, медитация. Mm -hmm. Все туда входит. Поэтому это объемная
0: очень штука. Очень интересно, да. Тогда такой вопрос. Получается, тебя все-таки привлекла йога именно вот этим объемом, или ты почувствовал, что тело твое откликается на йогу?
1: Да, вот я начала ее вести, и так как у меня был синдром отличника, mm -hmm. я должна была вести ее хорошо. И как mm -hmm. бы, ну, я начала, mm -hmm. начала копать начала ходить к разным преподавателям и очень долго не решалась идти. Ну, то есть я ездила по uh -huh. семинарчикам, там, короткий курс по фитнес-йоге uh -huh. в 2012 году проходила в Томске. Ну, то есть я вот так потихоньку брала, то есть у меня были базовые знания анатомии.
0: А сколько лет ты сейчас уже... Ну, а, с 2000... Увлечена С
1: 2010 -го года получается Ого, 12 сейчас, лет. Да. Лет. А, То есть у меня была хорошая база, чего нет у многих преподавателей По сей день да. Да, Анатомии, допустим, очень многие mm -hmm. не знают Элементарной физиологии Но сейчас потихонечку эти mm -hmm. дырки закрываются но как бы у меня не было вот этой философии. И я созрела на курс, на серьезный, на сертификационный, mm -hmm. только вот э, в тринадцатом году. То есть я такая, так, по-моему, я достойна того, чтобы... То, что у меня тоже был стереотип. Как черный
0: пояс в джиу-джитсу.
1: Да-да-да, что как это пойти на йогу? Ну, это же вот какие-то они все великие, вот да. эти вот люди. А сейчас, спустя года я понимаю, что это жизнь такая И обучение, Да.
0: Скажи, пожалуйста, Полин, ты говорила, что вы сейчас живете зимой в Ширьеши, это горы, на Алтай приехала в горы. Ты чувствуешь определенное место силы в горах или так исторически сложилось?
1: Ну, во-первых, я поняла, что я люблю природу и что я не хочу жить в городе постоянно, что мне нравится, чтобы я вышла. И там Шерегешь через пять минут, а здесь сразу же я оказалась вот в окружении просто красоты, вот этих естественных да. рельефов, там, особенно на Алтае, вот Журчания Катуни, что я не хочу быть далеко от природы, да. когда надо до нее ехать. Вот. И мне нравится, и по энергетике, мне больше нравится Алтай. Угу. Потому что Алтай... А какой
0: он для тебя? Какой Алтай для тебя по энергетике?
1: Он... С чем ты его можешь сравнить? Он для меня звенящий колокольчик, угу. вот он такой прям чистый, ясный такой звук, вот как у этих, даже буддиси да, такой есть, да. вот это вот Алтай.
0: Здорово. А есть ли какие-то а, особенные места на Алтае, может быть места силы для тебя?
1: Самое главное место мощное для меня под Белухой, угу. Акемское Чунгур. озеро. Да, то есть туда прям хочется возвращаться, вот я в этом году побывала там зимой на снегоходах, О. мы туда ездили, и это было потрясающе, я такую тишину никогда и нигде не слышала, ну то есть настолько было тихо там, mm -hmm. вообще ничего, то есть туда всегда есть как будто некий внутренний зов, что туда хочется поехать. Ты
0: посоветовала есть... бы неподготовленным туристам туда ехать, например, зимой или летом?
1: Зимой туда проще добраться, то есть просто нужна нормальная одежда, чтобы да. ты был тепло одет, а там на снегоходе можно доехать. Uh -huh. вот. Я думаю, что это будет популярностью этого расти, потому что это вот недавно они начали пробивать тропу по реке. Но для того, чтобы прочувствовать место, мне кажется, да, надо дойти ножками. Uh -huh. Летом по тропе... Подготовиться, побегать 5 километров Хотя бы мочь спокойно пробежать Ну, легким бегом, либо там Просто регулярно ходить, не знаю, скандинавской Ходьбой, с палочками Заодно и поздоровее будешь да. И как бы подготовишься к походу И прийти туда, сделать такое паломничество
0: Да, я в прошлом году тоже был в тех местах Конечно, безумно красиво там чувствуется Это действительно звенящая Энергия Алтая Под белухой Да, это здорово Скажи, пожалуйста, ты э, делаешь тайский массаж? Я знаю, ты также фанатичный, синдромом отличника, <свят> пытаешься изучать эту технику. Для тебя это что-то смежное и йога, и массаж. Это так?
1: Да, это же все про тело. Да. То есть, и, и, как и йога, вот она сама пришла в мою жизнь, я не хотела, я, может сказать, даже отпиралась, да. мне было все это неинтересно вроде бы, но она сама пришла. И забрала меня к себе. И также тайский массаж. Я не знаю, почему я пошла туда. Mm -hmm. Ну, как бы мне хорошо делать, интересно. Я не знаю, почему э, я продолжаю углубляться. То есть я mm -hmm. понимаю, что как будто бы оно само ко мне пришло, yeah. и я этим занимаюсь. Но и то, и то про то, чтобы человек начал слышать свое тело, mm -hmm. чувствовать свое тело. И если кто-то на йогу не дойдет хотя бы потому, что она называется йога, да. потому что куча стереотипов про йогу, то массаж уже стереотипов меньше, хотя тоже полно про тайский массаж стереотипов. Да. Вот, и расслабиться любит каждый. И это тоже способ вот как-то человека с телом со своим дружить. Наверное, в этом моя миссия.
0: Да, это действительно так, что очень много стереотипов и там, и там. Давай как раз про них поговорим. А, ну, самые распространенные стереотипы. Я не пойду на йогу, потому что там надо обладать очень хорошей растяжкой. Это так или нет?
1: Нет, конечно. Вообще, йога, она не про растяжку. Йога, она про то, чтобы э, науч научиться себя контролировать. Ну, и прежде всего, и проще всего контролировать свое тело. То есть, научиться им владеть. И поэтому сейчас... А вообще такая общемировая тенденция, она уходит от йоги как растяжки и приходит к тому, что йога это функциональная тренировка. То есть uh -huh. мы учимся двигать суставами в разных плоскостях, в разных асанах. Можно их не называть асанами, можно называть их просто формами uh -huh. или позами. Мы учимся переходить из формы в форму, при этом контролировать еще дыхание, учиться дышать плавно. То есть наблюдать как движение, дыхание и мысль, ну как бы ум. Да. Yeah. Вот.
0: Второй стереотип – йога – это что-то нудное, скучное и неинтересное. Это так?
1: Ну, смотря кому и с кем заниматься, наверное. То есть, надо найти просто своего тренера, вот, с которым тебе не будет скучно и нудно. Вот. Иногда этот поиск занимает какое-то время. А... Но скучно и нудно, потому что есть, наверное, ожидание чего-то у человека. То есть он хочет, если он воспринимает тренировку как развлечение, допустим, мне кажется, скучным и нудным что-либо делают какие-то вот ожидания, что это должно быть каким-то образом. Или что я стану вот каким-то после тренировки, да. а этого не происходит. Угу. А здесь надо учиться быть в процессе.
0: Вот, например, наша йога 30-минутная по утрам, мне кажется, это вообще оптимальный такой старт для mm -hmm. знакомства а, с йогой и в целом понимание подходит ли тебе эта дисциплина так скажем или нет Вообще? лично по мне это сразу такой заряд а, бодрости на целый день и лишние тридцать минут побыть самим собой можно сказать
1: да я сейчас еще сразу стереотипа пережутиваю да. что есть стереотип что нужно вот йога — это ползать по коврику 2 часа каждое утро. Это тоже стереотип. Обычному человеку среднестатистическому у него нет времени ползать по коврику или там вставать в 4 утра, чтобы поползать по коврику. То есть я за то, чтобы йогу мог привнести в свою жизнь каждый, что встал, позанимался, что-то под этим есть. Это не просто разминка, а ты можешь взять больше. Да. Вот, тогда это становится йогой. И вот, пожалуйста, что не надо вот это, что йога для избранных.
0: Это действительно. А, так, скажи, пожалуйста, а, есть ли такие люди, которым йога ну, вот совсем противопоказана?
1: Ну, во-первых, это те, кто не хотят совершенно не заниматься. Или очень есть даже в текстах, на которые йога опирается, да. есть фраза, что не может заниматься йогой только ленивый. Вот то есть любой. Коллега, не знаю, там, с какими-то нарушениями умственными. Да. Любой человек может заниматься йогой, вот только ленивый не может.
0: Скажи, пожалуйста, можно ли переборщить с йогой, перезаниматься ей? Как
1: и любая тренировка, йога, так как тоже является тренировкой, должна быть периодичность, нужно понимать, какие мышцы ты нагружаешь, то есть нельзя нагружать одни и те же мышцы, но если... Да. Это более-менее серьезная нагрузка ежедневная, иначе ты уйдешь в перетрен... перетренированность, и это выльется в... Ну, либо там мышцы слишком сильно там закислятся, будут болеть, и тренинг тогда становится неэффективным. То есть нужно понимать, что... Или просто
0: э, отсутствие желания в следующий <саспит> раз идти на <саспит> тренировку. Да, да,
1: отсутствие ресурса на это. То есть нет ни энергии, ни желания, начинаются отговорки, или можно заболеть. Ну, как это часто бывает, когда человек излишне тренируется.
0: Спасибо большое. Хотел поговорить насчет воспитания детей. <саспит> У тебя дочь ей пять лет, смотря на вас со стороны, вижу, что совершенно другой подход к воспитанию ребенка. А у тебя есть какие-то принципы воспитания, взаимодействия, коммуникации с ребенком, потому что взгляд со стороны, так скажем, йога как-то и в этом плане может повлиять на человека. Вот есть ли какие-то такие правила воспитания у тебя?
1: Если вот сначала скажу про йогу в этом плане, йога у нас к чему ведет? К тому, что мы, ну вот этот контроль, который дает йога, это вот эта осознанность, то есть я понимаю что я делаю и для чего я делаю но это не то что это там сферический конь в вакууме да. что вот я всегда там все понимаю естественно есть эмоциональные реакции есть там гнев и раздражение и нормальная человеческая жизнь обычная просто я осознаю последствия своих поступков ну в какой-то мере да, может да. быть чуть больше и вот в плане воспитания мне очень сильно помогла книга Дима Зицер. Есть такой преподаватель,
0: школа в которого школа,
1: школа да, в Петербурге. Любить нельзя воспитывать. Вот чудесная книга, я всю ее проплакала, пока слушала, потому что она вот настолько про ну, вот мое личное да. детство вот это вот воспитание советского постсоветского вот этого периода, вот, что я сейчас стараюсь. Ну, совершать какие-то другие, наверное, ошибки, yeah. но не yeah. совершать тех, yeah. вот, давать больше свободы. И там самая главная фраза для меня, что мы, что-либо делая, как это, взаимодействуя с ребенком, мы всегда его чему-то учим. И вот чему ты учишь в этот момент? Когда ты, например, не говоришь правды, ну, допустим, yeah. да, потому что очень часто взрослые врут детям. Мы что учим? Учим врать. Там еще что-то. И это все коррелирует тоже с принципами йоги, которые есть да. в ней. Вот, 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 наверное, вот эта главная фраза, что чему я учу.
0: Да, очень интересно. Касаемо свободного времени. Ты за то, чтобы ребенок, ну, у него было свободное время, или ты за то, чтобы его нагружать чем-то, какими-то делами, заботами, тренировками, секциями, не знаю. Какой у тебя подход в этом?
1: Пока я 5 лет. Ну, то есть, мне кажется, вот эти вот секции тренировки, они начнутся, когда начнется школа. Ну, может быть, сейчас посмотрим, uh -huh. что-то уже куда-то мы ее отдадим. Ну, конечно, свободное время должно быть, чтобы было вот это детство, чтобы можно было там с друзьями да. поболтаться где-то. Вот. Но вот этот период, когда ребенок маленький, он очень важный вот, в закладке вот этих uh -huh. функций всех там, мозга, uh -huh. да, и поэтому вот эта усидчивость, куда-то его направлять, это тоже, безусловно, надо, потому что это формирует сильно... Личность скажи пожалуйста, мозг.
0: ты за то, чтобы твой ребенок, например, в школе изучал йогу, занимался йогой?
1: Можно и йогой. Я была бы рада, если бы его хотя бы научили там правильно приседать, нормально отжиматься, потому что у меня была группа в Шерегеше детей я тренировала, и они приходят, вот дети ходящие на физкультуру, да. техники ни у кого не поставлено. Я бы хотела, чтобы мой ребенок изучал Анатомию, чтобы он знал свое тело, чтобы он знал, как там общаться, изучал эмоции, чтобы вот ну, дисциплины, mm -hmm. которые в школе, чтобы они были применимы все хорошо к жизни. Да. Живые. Это правда. <свят> Какая-то база фундаментальная должна да, быть. Да, да. Иногда смотришь, это
0: же, это же должно было быть на физкультуре, почему этого урок пропустил. Mm -hmm. Ты говорила про осознанность. Давай поговорим про ну, медитацию и йогу. Скажи, пожалуйста, насколько они сочетаются друг с другом? Вопрос мой первый. Ты медитируешь? Да. А можно ли совместить медитацию во время йоги или это единый процесс? Хочется узнать твое мнение.
1: Вообще медитация является частью йоги. Если брать из текстов, у нас йога это восьмиступенчатая система развития, медитация это как раз седьмая ступень. То есть человек постепенно очищая свое тело, обучая контролю движения дыхания, он приходит а, вот к состоянию медитации, к состоянию концентрации максимальной, когда он может. может владеть своим умом. И, естественно, да, йога, это может быть, и она должна быть медитацией в движении, то есть когда человек просто отслеживает все процессы, которые происходят в теле. Обращает Под... внимание на это. Да, да, то есть он все чувствует, как вот я поставил по-другому немножко руку, и у меня как-то линия натяжения изменилась, а что-то у меня еще поменялось, а потом раз у меня какая-то... Эта мысль в голове появилась. То есть он полностью, да, погружается в себя, и объектом внимания становится вот в процессе практики йоги, вот физической, когда мы делаем что-то на коврике, то объектом внимания должно быть собственное тело. То есть мы какими становимся внимательными жадинами, я это mm -hmm. называю, то есть чтобы все мое внимание было только на мне. Что происходит со мной сейчас?
0: И в тот же момент ты можешь понять, когда твое внимание уходит от своего тела куда-то в облака, mm -hmm. когда мысли появляются. Это тоже, наверное, вот часть и медитации во время йоги. Наверное. Да,
1: ты исследуешь себя. То есть в любом случае исследуешь там природу ума, природу тела.
0: Давай поговорим про твоих учителей. Кто твой учитель? И второй вопрос. Источники получения информации сейчас, в сегодняшний день. Расскажи о них, пожалуйста.
1: Я, наверное, ну, может быть, и не редкий человек, но у меня нет одного учителя. То есть вот можно сказать, что Агапкин, про которого я говорила, он тот, кто показал мне йогу как систему какую-то адекватную, применимую, как методику, с которой можно работать. И я все мучилась и думала, ну вот когда же я встречу учителя, потому что я... В разные системы смотрела, ходила на какие-то занятия, слушала, все там читала. И никто не вызывал у меня желания вот прям. Вот, все, погрузиться, сказать, все, гуру, я да. готова учиться только у тебя. И я долго очень переживала по этому поводу, потому что думаю, ну вот у всех же есть. Да. Но потом я поняла, что на самом деле у меня может быть много учителей. Да, я читаю там источники, первоисточники, откуда йога... А э... что это за источники? Есть э, не, книжки, не, не вот, хатха-йога-продибка есть книга. Это книга 16 века, и она вот mm -hmm. есть переведенная на русский язык, но... Ее читать тяжело. Это mm -hmm. хорошая, вот для меня было хорошее снотворная. Mm -hmm. То есть, я её mm -hmm. почитала, mm -hmm. главу заснул, потому что информация сложная. Есть йога Сутра еще, по танджеле. Но есть э, источники информации попроще. Mm -hmm. Есть называется Прояснение йоги. Йога Дипика это современный учитель, который не так давно ушел, в 2014 году Айнгар. У него там и асаны описаны, и вот философия йоги Описана очень хорошо, просто, понятно, yeah. прекрасно. Mm -hmm. Есть еще книги, мне кажется, что вот философию, да хорошо тоже изучать есть сайты я не знаю кстати есть сейчас йога-журнал по-моему вот он сейчас перестал существовать mm -hmm. но раньше вот этот журнал в нем очень хорошо все рассказывается я думаю что он онлайн остался, остался скорее всего надо посмотреть есть ли сайт но в общем источники да можно поискать mm -hmm. и вот философия такая
0: а если возвращаться к второму э, вопросу где ты сейчас черпаешь информацию смотришь ли ты телевизор читаешь ли ты новости сейчас общаешься ты с людьми которые ну совсем не из твоего круга
1: ну, общаюсь, конечно, потому что и даже к нам сюда приезжают разные гости, mm -hmm. и они всегда у нас прекрасные, интересные, и информация... Наверное, на массаже
0: можно, можно послушать очень много на роточек зрения. Да, но,
1: к счастью, на массаже по большей части все молчат, mm -hmm. вот. но иногда бывает, конечно, болтовня, но... В целом все молчат. А так информация, телевизоре я не смотрю, YouTube, Instagram, то есть в соцсетях что-то, но, например, от пабликов, которые э, раскачивают на негатив, на какой-то, угу. я отписываюсь намеренно, я даже на уровне ощущений чувствую, что здесь меня просто пытаются раскачать угу. на эмоции, выкладывая какие-то очень да. э, животрепещущие новости, и мне это не нужно. А касаемо йоги, то есть э, я что-то возвращаюсь э, к тем книгам, там вот, а еще забыла сказать да. про Пхаватгита. Это часть Махабхараты, это большой эпос индийский. Mm. И вот Пхагаватгита тоже описывает йогу. Там диалог Кришны и Арджуны, воина. В общем, тоже такая интересная книга. Ее можно вот читать, как Котчи наш ежедневно. Да. И вообще рекомендуется йоги нам читать священные тексты ежедневно, заниматься исследованием. Очень
0: интересно. Но боюсь, что кто-то может начинать читать, уснуть, как я. Просто тоже мне подарили ребята Бхагаватгиту. Ага. Я прочитал ровно 10 страничек, немножко ничего не понял. Это и, нормально. И я понял, что не время просто, на самом деле. Да, но ну, можно
1: возвращаться к этому. Особенно, если тебе кришнаитскую подарили.
0: Да. Ну вот ее лучше не да? читай, надо нормальную Чур. поговорить. Да? Там ну, она немножко
1: да. из, извернута в сторону кришнаизма.
0: Скажи, пожалуйста, какую практику порекомендуешь применить в жизни каждому прямо сейчас? Что это, чтобы приобщиться к йоге, начать прямо сейчас заниматься ей? Что бы ты посоветовала?
1: Скорее, эта практика... Ну, можно говорить, что она и к йоге имеет отношение, она имеет отношение к богатству жизни, а для того, чтобы жизнь играла красками яркими... Это ум новичка То есть это все, что я делаю Все, что я вижу Человек ли это, природа ли это Я смотрю не сквозь свои убеждения Об этом, что я вот, например, смотрю Вот Паша, вот Паша да. вот такой и такой да. И вот он такой, я вот так же на тебя и смотрю Через угу. свой опыт, через свои какие-то мысли Через фильтр уже да. А фильтр пробовать проявил. смотреть просто свежий Какой то есть сейчас, потому что мы в каждый момент Времени все разные, люди вокруг Нас разные, природа разная И вот этот ум новичка, когда мы смотрим все свежим взглядом, он просто на самом деле жизнь начинает течь намного медленнее, потому что уходит вот эта скачка, что ой, да все одно и то же, все все время одинаково. А на самом деле, когда ты смотришь на окружение, а самое главное, что на себя, ты смотришь умом новичка, тело постоянно меняется, оно по-разному себя чувствует каждый день, в зависимости от того, что мы ели, пили, как спали, как общались, как мы занимались и не занимались, все время все меняется, химия меняется. И вот если смотреть умом новичка на самого себя, то то ты становишься тоже очень для себя самого очень интересным. Это
0: очень интересно. На самом деле, у новичка можно тренировать и здесь, на Алтае, у нас в Венго, когда ты смотришь каждый день новая природа, новая катунь, да. Близовая, то бизовая, то темнее, то она разливается, то наоборот, сыхается.
1: Да, это ты просто сидишь, даже на нее вот смотришь, она все время течет. Насколько это удивительно, да. что вообще меня это поражает, что это, это... правда. Река течет, откуда берется только воды? Ну, как... да, да. Вроде это какие-то элементарные вещи, но я не могу этому да. не удивляться. Как так? Вот она. Это
0: вообще... действительно потрясающе, на самом деле. Полин, спасибо тебе большое. Спасибо за это время, что нам провела. Спасибо, спасибо. За, за... за интересные
1: вопросы. Спасибо.